0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa. Nosso podcast hoje está recebendo uma das grandes pessoas, personalidades da teledramaturgia do teatro brasileiro. É uma honra receber a grandiosa Suzy Rego. É um prazer te receber aqui, Suzy.
1: <risos> Ai, namastê, Deca Obrigada, obrigada pelo convite uh, Eu fico extremamente honrada Eu aceito, sim, todos esses elogios Extremamente carinhosos é, E é, é muito importante Acho que é importante nós mantermos o, uh, Atualizadas as conversas as, as trocas de ideia Então, fico realmente Bastante contente e agradecida Pelo, pelo seu convite Deca, do Guto, também a participar aqui do podcast.
0: Ai, que legal, a gente fica muito feliz. E já começando, falando que você está em todas agora, né? Está reprisando, tá em todas as, as novelas possíveis. Tem Suzy para todos os gostos.
1: <risos> e, e, você sabe que, que o que é interessante nesse aspecto é que eu, em algum momento, eu imaginei que isso pudesse acontecer essa, essa, esse evento que acontece simultaneamente é, é, chega a ser extremamente pitoresco, porque uh, eu estar, lógico, isso aí no Canal vivo que é um canal de reprises, isso já era esperado. Mas o Canal Viva, por exemplo, começa mais ou menos com uma sequência. A primeira novela que reprisa é Salvador da Pátria, logo depois vem Era Uma Vez, aí um pouquinho depois vem uh, A Viagem, é o contrário, é Salvador da Pátria, a viagem, um pouquinho depois, era uma vez. Aí, por volta do final da tarde, eu estive na reprise da primeira temporada da série Juacas no canal Disney. Passa um pouquinho mais, e lá estava eu, na reprise da Band TV, com a novela Sucesso Total, Floribela. E uh, depois, acho que... Oh, Império, exatamente, acho que é isso. São as três... São as três do Canal Viva, mais uma do Canal Disney, mais uma da Band TV e mais uma do Nobre da Globo. Império, 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 Império que é um sucesso arrebatador do Agnaldo Silva de 2014 e que, olha, eu tenho recebido muitas mensagens de como algumas pessoas que puderam assistir lá na época a novela do Comendador e algumas que não assistiram e que, tem assistido agora e outras que é, reveem a novela, reassistem, né, reassistem a novela e que começam a ter uma outra, um, uma outra compreensão da trama. Tudo isso é tão interessante. Veja bem, eu tenho 32 anos nessa profissão. Muitas pessoas, muitas, 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 hoje alguns que são fãs não, não eram nascidos e alguns não conheciam o meu início de profissão, meu início de carreira, as minhas primeiras novelas, então tudo isso é, ah, tudo isso é, é tão, sabe, é, é tão bonito e é tão gostoso como presente um reavivador de memórias, é, ao mesmo tempo me dá uma sensação assim, Parece, parece que não, mas já fiz algumas coisinhas aí, viu?
0: E é, é tão legal, independente do papel que, que, que você esteja, o, o personagem, a sensação que, pelo menos, eu tenho é que já te conheço, assim, de, de, pessoalmente.
1: É, eu tenho, eu tenho essa, essa característica de vizinha. Mas isso. <risos> mas é, olha, e isso assim diz a minha mãe que não é pelo fato de eu ter escolhido essa profissão, não. É, ela fala que sempre foi muito acessível. E isso como, como ser humano, independente de ser artista. Saber que a nossa, o nosso ofício, o nosso trabalho, ele confere um, um, um glamour imaginário. É, é, muito, é uma profissão que exige muito, exige muito da nossa capacidade física, mental, muito. Porque... Imagine você, se já é uma tarefa complexa e maravilhosa lidar com um corpo, um espírito, sendo o que você é, veio fazer aqui nessa passagem terrena, ser, ser, sermos nós mesmos já é, primeiro, eu considero um milagre, e segundo, um desafio arrebatador. Calcule você essas pessoas insanas que trabalham Tá? elas trabalham, elas são contratadas, elas são remuneradas para mentir, para serem outras pessoas, para contarem outras histórias. Então, nós vivemos com essa, com essa pluralidade de personas. Então, tem um momento em que eu sou a Suzy, a mãe de família, que está ali cozinhando um feijão, ajudando um filho numa lição, e, de repente, eu sento, eu começo a estudar meu personagem, eu pego um avião, eu entro no estúdio, eu passo três, quatro dias na pele no, na roupa na atitude no comportamento e na, na todas as, as vivência de um outro personagem de uma outra pessoa e às vezes volto e entro num teatro e faço a história de outra pessoa então assim nós temos já eu acho que nós temos carteirinha para ser doido <risos> você tem permissão para ser maluco porque é porque é isso e outra uh, para vocês verem como isso é bastante divertido o meu pai mora em Recife ele tem 83 anos ele mora em Recife ele adora novela meu pai me liga para me contar a novela a novela que é eu faço <risos> meu pai isso me é liga ele me liga para contar no capítulo e ele fala comigo na primeira pessoa você foi lá eu falou eu não fui não pai eu fui para o que eu gravei quem falou isso foi a pessoa sim sim mulher foi foi a personagem mas, então, <risos> Aí, aí tu encontrou, não sei, eu não, pai, eu, olha, não faça isso com a minha personagem que ela vai ficar ofendida, eu sou o cavalo, você não faça jamais isso com a entidade, então sempre que uma pessoa vem falar comigo como personagem, eu brinco com a pessoa, pera um pouquinho, pera um pouquinho, vou ver se ela dá essa permissão, Oi, malva, você não, amor, não fala isso que malva, vai me dar uma, uma bicuda aqui. Porque os meus personagens, eles são elevados, e assim, isso eu faço mesmo, eles são glamourizados por mim. Eles são muito bem tratados, eu defendo com unhas e dentes. Mas, assim, a, o, a profissão né, em si, né, o artista, é, ele vive essa, ele vive esse contrassenso, que sempre acham algo, as pessoas acreditam que ele é algo que, na verdade... Eu, não é, né, gente, é um funcionário de algum, de algum projeto, como técnico, como artístico, enfim, e, mas assim, revisitar é, esses personagens, alguns mais dramáticos, outros mais no clima de humor, ah, é, se, é sempre um exercício enorme de gratidão, eu, eu, eu percebo isso, assim, na minha intenção, enquanto intérprete, eu busco, eu busco a proximidade, sim, então, talvez seja isso, essa sensação que possa causar nas pessoas. É engraçado, parece que eu conheço ela, parece que eu conheço. Mas aí, isso vem também da minha chatice de fazer uma anamnese, uma, uma análise da personagem, assim, Carmen de A Viagem. Quem é Carmen? Quem é? Carmen veio de onde? Teve quantos irmãos? Carmen morou onde? Que escola que ela frequentou? Ela andava de carro? Ela andava de ônibus? Quais eram os sonhos dela? Ela, ela, ela conseguiu... Viajar para algum lugar, ela lia, ela se formou, ela fez algum, uma dupla jornada de trabalho, uma pessoa que trabalhava à noite, era alguém que estudava muito. Então, assim, tudo isso, tudo isso, com certeza, de alguma forma, imprime quando você assiste uma obra. Que você fala assim, que engraçado, aquela, aquela moça, ela tem. É diferente até a forma dela andar ou é diferente, ela olha de um jeito, ela não olha no olho, claro, porque isso é uma construção, é uma construção, e eu como sou apaixonada por essas oportunidades, eu passo o tempo inteiro tentando encontrar um, mais um jeito de humanizar aquele personagem, então assim, ah, a Suzy está com olheira, não, sei o que. não, não, eu não tô com olheira, a personagem tá com olheira, mas deixa a olheira, a minha vaidade, ela mora muito dentro das personagens.
2: É isso. Sobre sobre esse encantamento, né? Eu tive o prazer de conhecer a Suzy. Primeiro eu ia querer dizer, saber da Carmen se ela e a Lisa continuam amigas, né? Então, seria uma curiosidade que eu gostaria muito de saber. Quando eu tive a oportunidade de conhecer a Suzy, esse encantamento foi de olhar e falar: "Meu Deus, eu tô vendo a Carmen na minha frente", que com 10 anos eu conheci essa personagem, vi esse glamour na Carmen, que era ainda uma mulher simples na história, né? Então Sim. você realmente trouxe isso muito para ela. Mas eu queria saber também, fazer começar a fazer outra pergunta. É, você, a gente consegue hoje assistir você em, do, em duas situações. A gente consegue assistir a Alice em O Salvador da Pátria, que foi a sua <risos> primeira novela, né, Suzy? primeiríssima. Isso. E depois a gente vai pro horário nobre da Rede Globo e assiste a Beatriz, que daí Sim. já é a Suzy muito madura e com uma bagagem extrema de personagens. E aí eu queria saber de você, depois desses 30 anos, né, trabalhando Sim. nessa profissão, eu vi uma entrevista que a Lilia Cabral, ela se cobra até hoje de assistir reprises e ela não gosta de ver. E você disse que já se diverte e fica muito feliz com as reprises. Mas... Há essa cobrança quando você olha a Alice e depois você olha a Beatriz?
1: <risos>
2: Guto, a pergunta é
1: maravilhosa. Imagina, Guto, eu me ponho tanto no colo. Eu sou tão agradecida pela minha trajetória. Eu sou tão reconhecedora de toda e qualquer conquista. Eu tentei estudar na época, eu não conseguia estudar porque eu trabalhava como modelo, então eu não conseguia pagar uma escola, uma escola valiosa, que seria para mim extremamente importante, uma escola de interpretação, que algumas das minhas amigas modelos faziam, porque os pais pagavam. Então eu tinha, assim, um, uma fã, uma loucura de, de repente, no, na publicidade, nos comerciais de televisão, criar uma personagem, não ser apenas uma pessoa do comercial de televisão, sabe, de criar aquilo, de desenvolver... Então, quando eu vejo a Alice, eu, eu entro na no novela Salvador da Pátria pelo seguinte, porque eu fiz um comercial revolucionário nessa época, nos anos 80, que mexeu com o Brasil inteiro, foi a chegada do primeiro absorvente interno com um aplicador feminino chamado Tampax, então uh, esse foi um teste que foi árduo, mais de 500 meninas fizeram testes, testes do Rio, testes em São Paulo, e eu decidi que aquele comercial seria meu, de repente eu acho que eles perceberam assim, é, não é mais um teste que essa moça vem fazer, essa moça quer mesmo representar essa marca, e, e quis sim, claro, mas eu queria mesmo mostrar a interpretação e mostrar, eh, tirar um pouco daquela história de que o modelo, modelo é o seguinte, você manda o modelo fazer, o modelo faz, acabou. Ela está aqui para ser bonita e acabou. Então, e eu queria também romper um pouco disso, quebrar esse paradigma. E eu fiquei muito feliz, é lógico, quando eu, eu fui protagonista do comercial, e esse comercial chamou tanta atenção, que também chamou a atenção de um diretor saudoso Paulo Miratã, que é meu padrinho de profissão, então assim, na época, nos anos 80, eu namorava o Paulo César Grande, ator, e a coisa que eu mais gostava de fazer com ele era ir aos ensaios de teatro, e às gravações da TV, eu ficava lá sentada, absorvendo tudo aquilo, dizendo eu pertenço a esse lugar, eu não sei quando eu entro aqui, mas eu pertenço aqui e numa, num dos encontros que o Paulo Biratã é, me disse assim, mas você é atriz? Eu falei, sim, só falta eu trabalhar como, mas eu sou, sim. E depois ele teria comentado, nossa, mas ela é atrevida, né espiritada. <risos> não, verdade, eu sou destemida, era aquilo que eu queria, a oportunidade está ali. Então, assim, é, eu não faria charme de forma alguma, eu, eu demonstro que era o que eu quero. Então, quando eu vejo a atuação da Alice... Tão intuitiva, tão espontânea, uh, mas nunca gratuita, porque eu fui muito bem amparada, o Cécio Tirê me ajudava, a Beth Faria me ajudava, o próprio Emiliano Queiroz que não fazia novela, mas era meu amigo próximo, uhum. e, e, e muitos técnicos. Eu fui muito, eu fui muito uh, orientada, é, meus coaches eram câmeras mães eram cabos mends eram engenheiros de som, de luz, diretores de arte, pessoas que eu ficava próxima, que eu fazia perguntas, que eu tirava dúvidas, então eles falavam, mas é essa menina de cabelão aí, é, então, ela não está deslumbrada não, ela gosta disso aqui, Caramba, Sim. eu falava, vocês são a minha escola. Então, assim, eu meio que fui adotada por aquela equipe toda que dizia: caramba, a menina tem um narizinho bonitinho, é cheia de sardinha, mas ela vem, ela vem com um caderno, ela anota, ela procura saber, ela pergunta, ela respeita, cumprimenta a equipe. Eu nunca, eu nunca imaginei chegar num lugar como as pessoas chegavam e, de repente, iam para os seus lugares e assim. Bom dia equipe, boa tarde senhores, bom trabalho para todo mundo. E olha que ouvi muito, nossa é cafona, é puxa saco, é, rid é ridícula. Mas é o seguinte, isso é o que essas pessoas diziam. Para mim eu tava assim a feliz, feliz, feliz. Olha onde eu, não existe faculdade mais rica do que essa. Teve um dia que eu falei gente, eu vou precisar perguntar para vocês, porque assim, eu já pensei em 18 coisas, mas o que que vocês falam assim, é... vai fazer do PV da Suzy, o PV da Suzy é o PV da Suzy, e eu falava e tem uma outra coisa, o CP dela vai, vai no CP dela, vai no CP dela, eu falei eu preciso perguntar para vocês, porque assim, eu já tentei, é, por eliminação entender o que aí é, eu não sei, eles falaram, pois é PV é do seu ponto de vista, eu quero que a câmera mostre o que você está vendo, e o seu CP contra plano, então quer que apareça a sua cabeça, sua cabeça para aparecer o outro, o outro personagem, o outro ator ou a outra atriz, então assim, tinha essa leveza do aprendizado, então quando eu olho hoje, quando eu assisto, quando eu fazia Beatriz e que eu assisto, eu parabenizo, sim, eu vejo uma série de, de, de deslizes, uma série de precipitações com, como personagem, claro, mas eu digo, até assim ficou bom, porque foi essa forma que você acreditou e foi essa forma que você talvez tenha imaginado ah, eu tenho uma paixão, uma admiração, uma gratidão pela Beatriz, porque a Beatriz foi me colocada mesmo como olha, nós temos aqui para você, vamos falar sério, é uma bucha, é uma bucha, eu falei, pode mandar, eu quero a bucha, eu quero a bucha. Então, eu, eu te falo, é pouco provável eu olhar, olhar e me diminuir, me criticar e é, me depreciar, sabe? imagina, eu faço o contrário, eu falo, tá tudo certo, essa era a época mesmo de, 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 de repente, agir com essa, com essa espontaneidade, e talvez com menos densidade, menos, menos, uh... enfim, eu, eu penso assim também, tem muita manha, sabe, as pessoas gostam muito de um confete, gostam muito de ser... De fazer um charme, ah, eu me detesto, não gosto, nunca gosto de ver e tal. Eu gosto sim, eu <risos> gosto de ver até porque faz parte de uma análise bacana, de uma análise da compreensão. Aí eu falo, ah, agora eu entendi, lá eu não estava entendendo, quer dizer, então eu não estou iluminado, eu estava num contraluz, ah, então era isso, quer dizer, o foco não era em mim eu tava fazendo a cena, mas o foco é no detalhe, muito bem coisas que às vezes lá, com a correria você não conseguia conferir depois no monitor e agora não se confere mais você grava, não tem mais essa de, ah, eu quero ver a minha cena, não tem mais isso gravou, gravou, vai fazer, vem outra cena são muitas cenas por dia e gosto assim, gosto de analisar gosto de ver, gosto de admirar, gosto de aplaudir é, então eu, eu, sou, eu sou bastante cabotina, assim, eu torço por mim Sou presidente do meu fã clube. Uh, e, e ali, ali na miúda, eu vou fazendo as minhas anotações do que pode melhorar. E, e uma outra coisa também que ocorre é o seguinte: eu jamais entrei em competição com outra atriz. Jamais. Se eu percebo a, a importância da minha personagem na trama e eu dou bastante importância a ela, eu não tenho como meta roubar cena engolir o outro, não, eu estou junto numa equipe, numa obra num projeto gigante para contar uma história, então eu creio que isso, eu tenho ali o meu espaço meu lugar, fico feliz não sinto inveja e tenho esse essa, essa meta, a minha meta é fazer a minha parte da melhor forma e ser generosa em cena e também e com isso eu acho que sei lá, eu acho que as pessoas ficam muito à vontade comigo, eu ouvi isso do Zé Maier também, ele falou, você me trouxe Suzy, uma sensação de eu poder ficar à vontade, eu não piso em ovos com você, é tão engraçado é tão, é tão compensador, é tão confortável, foi a palavra que ele usou. Eu não tenho o menor prurido em fazer uma observação para você, lógico, como colega, e te falar uma coisa que eu preferia que fosse de outro jeito, e te fazer um pedido particular, porque se você não concorda, você deixa isso tão simples. Eu falei, pois é, é, é muito tenso às vezes você conviver dentro do seu trabalho com certos temores. Ah, eu tenho um receio de ai, ofender tal pessoa, ou eu tenho medo de não me entender bem. Cara, é o nosso escritório. Sete, sete de gravação, sete de filmagem é, externa, palco. É o nosso escritório. Só que algumas pessoas acreditam ser o que outras acham que elas são. Então, é isso que acontece. O Paulo Betti, eu ria muito com o Paulo Betti. Eu encontrava com ele para fazer Rock Story, ele falava, e hoje? Você decorou o texto também hoje? Eu falo... Paulinho, eu sei o seu e o meu. Você é muito chata. <risos>
2: Você é muito
1: desagradável. E o ator é...
2: maravilhoso também.
1: Ah, Paulo, Paulo, trabalhar com Paulo é assim, era diversão sem fim, sem fim, e ele pronto, agora tive que ficar em casa e tive que decorar, porque a chata decora, eu falo, Paulo, eu estou à sua disposição aqui, eu só, ah não, aí alguém fala, olha, tá vendo, ela sabe de qual, o Paulo Pet, não sabe, mas ele fazia isso brincando, porque na hora que dava o ação, a ação ele
2: tava lá inteiro, entregue, disponível e, e, e apaixonado. as e a gente... Percebe muito bem, porque é um talento né, fora do, do normal, muito talentosa. Ah, e China, mas sabe por que também, gente, para quem está escutando a gente, não sabe? Aquela menina lá de 21 anos, quando começou em Salvador da Pátria, que foi a faculdade dela, ela teve como professor Lima Duarte, Chico Coco, Beth Faria, Flávio Migliaccio. Então, assim, bastante gente aí com nome, nome importante, né, Suzy?
1: E outra curiosidade que eu amo. É que a minha estreia na Rede Globo...
2: Eu considero a minha estreia o meu
1: primeiro dia de gravação. 5 de dezembro de 1988. Foi o mesmo dia que estreou... Meu amigo maravilhoso... Que sabe, já está no paraíso... Eduardo Galvão. E Eduardo Galvão começou o mesmo dia que eu. Então eu sei que nós celebramos aniversário de profissão juntos... E o Galvão também, do, do Elenco Jovem, também era um menino que assim, ele já estava no teatro há algum tempo, mas a estreia dele profissional é, também enriquecia muito, assim, aquela novela que tinha exatamente um elenco bastante estelar, Suzana Vieira, Lúcia Veríssimo, é, olha, se começar a falar, Antônio Caloni. Zé Wilker também, saudoso. Mário Lago, meu Deus, que bênção. Luiz então, Gustavo, né? Luiz Gustavo. Você começa a lembrar, você vai puxando, né? Vão vindo as pessoas, né? é verdade. É, muitos deles amigos do, do, do autor, do Lauro César Muniz. Uma novela muito bem escalada, com um elenco bem grande, né? E eu, eu sempre que tinha oportunidade, era isso que eu fazia às vezes a cena não era minha, mas eu ficava sentadinha no canto do estúdio, vendo a cena, vendo a cena, e muitas vezes o colega falava, ah, tá aqui para aprender, eu dizia, tô, tô sim, obrigada, muito obrigada, eu tô aqui para aprender. Eu, 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 de lá para cá, tem sido sempre assim, se eu tiver a possibilidade, eu tive imensas, eu digo, a minha faculdade de arte cênica é, é uma que deve ser, eu deveria fazer um documentário sobre isso, eu trabalhar com Marcos Caruso, com Juca de Oliveira, Fulvio Stefanini, Bibi Ferreira, Antônio Fagundes, Rogério Frós, Rogério Márcico Jussara Freire, Irene Ravache, Clara Carvalho, Eugênia de Domênico, uh, tantas e tantas colegas incríveis, maravilhosas, que, que para mim também são escolas. E muitas vezes, veja, é escola... De como fazer e escola de como não fazer
3: de jeito nenhum.
2: Exatamente. Com certeza. <risos> Imagina que
3: tem essas aulas. Eu que cheguei agora, né? Acho que eu vou fazer uma pergunta. Claro, Atlan Oi, gente. Desculpa, cheguei um pouco atrasado hoje, mas eu estou aqui para fazer uh, as perguntas aí para a minha ídola também, né? Todo mundo aqui é fã dela.
2: Vai ser é uma entrevistada.
3: O Suzy, eu queria saber como que você, uma das poucas atrizes que conseguiu transitar por todas as emissoras brasileiras, e não ficar assim marcada como a atriz da Globo, a atriz da Record, a atriz da Band, a atriz do SBT. E assim, você transita por todas as emissoras e não tem essa questão, né? Porque por muito tempo algumas emissoras falou: se você trabalha numa emissora, parece que não chama para trabalhar em outra. E você tem uma facilidade, cada hora você tá num lugar assim que você é uma atriz muito versátil entre as emissoras. Queria saber qual que é o segredo para você conseguir fazer isso. Olha,
1: Atila, eu que queria esse segredo porque se eu, ia ter, eu terminaria contrato com uma e ia para outra, da outra para outra, da outra para outra, é, veja bem, é assim. Quando eu comecei a trabalhar e aí eu comecei a sair bastante na imprensa e tal, eu uh, buscava trabalhos paralelos e, e pensava sempre eu tenho que me empenhar muito e me esforçar e para já tentar um próximo projeto, um próximo trabalho, um próximo contrato. Então, muitas vezes em que os contratos encerravam, eu tinha vontade de continuar naquela emissora que eu estava. Eu sempre gostei, eu sempre quis um contrato longo, porque você tem um respiro o ator ele pode continuar lá contratado da casa e buscar um projeto dele paralelo. Entrar, talvez, num, num alternativo que não tenha tanta grana, mas que seja uma coisa que, que o artista sonha. Um projeto, às vezes, de um amigo. Um projeto que ele também põe alguma grana, que ele também investe. Uh, é... é, é... É bastante complicado, sabe? Em outros países da América Latina, o ator ele é muito respeitado, ele é muito bem remunerado. Isso não acontece. Acontece aqui para minoria, talvez, sei lá, 10% da classe artística que se considera confortável financeiramente. Por isso, eu jamais tive alguma ressalva em relação a emissoras. São emissoras de produtoras de conteúdo de dramaturgia, que é o setor que eu trabalho. Então, ah, nós temos um trabalho para você aqui no SBT. Ok, vamos conversar sobre as bases do contrato e entender que umas emissoras têm uma, uma bagagem, uma experiência e talvez muito mais tecnologia e expertise, mas outra que mesmo que não tenha para determinadas coisas, também pode ir ali em busca de um trabalho melhor, de, de, uma, de um aperfeiçoamento na sua área de dramaturgia, do investimento. E eu, eu sinceramente, eu, eu, é uma, uma, um hábito meio que comum, comparação tola de... Elenco faz... Eu só, eu só posso falar de elenco porque eu sou elenco. Ah, mas é quando eu estava na outra emissora, tinha assim, assim... Sim, mas você estava em outra, agora você está nessa... Nessa funciona assim. O que eu penso é que, assim, vamos, vamos trazer soluções para melhorar as condições para todos nós condições para elenco, para produção, para equipe técnica, para imprensa. Então, assim, no lugar de ficar ruminando tanta reclamação, que é uma coisa que eu abomino eu abomino tanta reclamação porque é uma área extremamente disputada e você tem a oportunidade de estar ali e realizar o seu trabalho então agradeça agradeça essa oportunidade use essa energia para realmente para melhorar, fazer um ambiente bom, saudável criativo eu, eu tive as minhas observações sim em uma série de emissões, todas elas, em todas elas, mas isso também como parte do trabalho, às vezes você tem sugestões para melhora do rendimento, e eu acho que, eu acho bobo ficar comparando, é, é, é natural? É, é uma coisa natural do ser humano? Sim, é uma coisa natural, mas ela é, é contraproducente, porque não vai mudar nada, não vai mudar e, nada. E,
3: e essa tem até uma questão, você estava falando da, da remuneração em outros países da América Latina ser é melhor, é, em 2019, eu vi que você deu uma entrevista para a TV E aí, no meio da entrevista, você citou que teve... É, não sei se você usou a palavra falência em dois momentos uhum. da sua carreira. E aí isso repercutiu, assim, como assim... Nossa, uma atriz que passou por várias emissoras como se não tivesse direito. Então, acho que essa questão de ficar só numa emissora e falar, não, eu sou contratado, também cria um, ide um ideal no, no telespectador que acha que todos os atores são milionários. E não é verdade. É, é
1: mentira, não, é mentira. E outra coisa é o seguinte, quando eu dei essa entrevista que eu falei, que eu, que que eu quebrei duas vezes eu deixei muito claro que eu atribuí não aos trabalhos que eu realizava, eu atribuí isso à minha falta de responsabilidade de cuidar, da minha, de cuidar das minhas contas, de cuidar da minha contabilidade, de cuidar dos tributos da minha, da minha microempresa, de ter nas rédeas a, mão, a economia minha pessoal e daquilo que eu deveria gerenciar. Então, como eu terceirizei e confiei demais em pessoas, Sim. o que aconteceu é que quando eu fui perceber o rombo já era grande mas eu nunca disse isso por conta da minha profissão sim, foi, sim. foi, foi da, da minha atitude relapsa e irresponsável em delegar para pessoas que eu Confiava, confiava incondicionalmente. E isso
3: é uma coisa comum para qualquer um, né? Seja quem tem muito dinheiro, seja para quem tem menos dinheiro, essa questão financeira: se você não administra bem, você pode ter um milhão você vai perder também, né?
1: Ah, o, o, que eu, o que eu digo é, é: independente da sua atividade, mesmo que você seja um influencer bilionário, uma supermodelo, um investidor da bolsa ou alguém que de, de alguma maneira realiza o trabalho, mas delega a outrem a gerenciamento a gestão da sua contabilidade do seu departamento financeiro, mesmo que seja imagina, a minha microempresa sou eu, há algum tempo o Fernando, meu marido é meu sócio, é ator também, então ele é meu sócio, mas durante muito tempo eu fui a minha microempresa e é lógico tinha um colega que também era, porque eu não poderia ser só eu tinha que ter dois sócios mas uma, uma terceira pessoa que eu dizia, não, você faz tudo, você faz pagamentos, você faz tudo. Eu confio em você, eu confio em você. E esse eu confio em você, lamentavelmente, gerou uma oportunidade desta pessoa com extrema falha de caráter, de fazer o que quisesse, assim, Então, assim, é, eu, eu, eu sempre atribuí, inclusive nessa entrevista também, eu fiz, a lição está aprendida. Está aprendida. Se é a preguiça... Ou, é, nossa, pouco importa, separe um dia da semana ou a cada quinzena, é lá uma tarde de quinta-feira com um bom café para conferir Sim. onde estão os comprovantes, onde estão um, o balanço, como está, onde foi. Eu, eu deixava isso e assim, aí aquela criatura fazia... Ah, se eu precisasse de alguma coisa, tava ali. Ah, tá bom. Então, eu presenteei alguém que já, já tinha uma conduta... Uma
3: Controversa.
1: É, uma, uma conduta bastante vergonhosa. Eu jamais faria isso. Se alguém me confiasse, me dissesse... Olha, você pega o meu dinheirinho, pé no banco... Imagina, eu jamais... Eu jamais faria isso. Eu sou incapaz, totalmente. Incapaz de pegar um iogurte seu que você deixa na geladeira e fala que é seu. Mas, enfim... Valeu como aprendizado... Uh, eu só desejo que as pessoas recebam em dobro tudo que elas me desejam então eu acho que é, é justo e é bacana se você deseja que seja feliz, eu quero que você seja feliz em dobro agora se você me deseja uma outra coisa aí a proposta é a sua você tem que lidar com ela né? então assim, muitas pessoas, é, muitas pessoas falam, nossa, mas como assim você, você quebrou então não ganha bom dinheiro então se é artista no negócio, eu, falei, eu nunca disse isso a minha profissão, ela continuou, o que eu falei é que eu errei na parte de economia da minha vida, não das, das emissoras, das peças de teatro, Imagina, felizmente, foi o teatro, o teatro me proporcionou... Agora, olha o momento da ostentação dela. Me Proporcionou, com, é, com quatro anos e meio da peça do Juca de Oliveira em cartaz, com Caixa 2, quatro anos e meio em cartaz. Eu, isso, eu, eu comprei uh, o meu imóvel com teatro, isso é uma alegria. Esse imóvel já já me desfiz, mas... Eu, o teatro já me trouxe, o teatro e a TV já me trouxeram alegrias maravilhosas que eu pude vivenciá-las, não só para mim, mas porque eu mais gosto, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e agora minha familhinha, com o Fernando, com o Marco e Márcio, meus filhos, eles até me perguntaram, ô oh, mãe, por que você é famosa? Aí eu digo, Olha, eu prefiro pensar de uma outra forma. Eu sou conhecida porque a atividade que eu exerço, ela é pública. Então eu faço TV, eu faço teatro, eu faço cinema, eu faço streaming. Uh, então eu sou uma atriz e no Brasil o consumo de de teledramaturgia é muito grande, então sou bastante conhecida. E eles só. mas por que na escola falam que você é famosa? Eu falo, não, gente, famosa é uma coisa boa, não precisa ficar sofrendo, não. Ah, que legal. Ah, meu amigo diz também com mãe famosa e ele ficou meu Deus do céu o que que minha mãe fez o que né, é isso, né? <risos> é, o que, que é isso que é isso eu disse amigos agora todo mundo é famoso todo mundo você tem uma câmera um celular você tem uma rede social você é famoso você é conhecido você é exposto você é público mas isso. assim é, fala pode falar
0: Suzy desculpa te cortar é, está falando sobre essa mudança que a teledramaturgia o teatro trouxeram na tua vida e é muito interessante a gente falar isso porque mais uma vez nós levantando, vamos levantar essa bandeira de que a arte ela muda a vida, não só apenas do Sim. ator, né como você disse, que contribuiu para a sua formação de modo geral, mas do telespectador, porque tem muita gente que vê, fala, ah, não assisto novela, eu vou fazer alguma outra coisa, ah, teatro, uhum. arte não leva a nada, mas é um trabalho muito sério, muito sério, que muda vidas, que... Abre espaço para pautas importantes. Como que está acontecendo? Como que está acontecendo com a Beatriz, por exemplo, que é uma personagem que uhum. então eu sou apaixonada.
3: É a bem, postura bem, dela.
0: Também. Ah, ela é perfeita. Eu sou apaixonadíssima pela Beatriz. E é, a pauta, o núcleo é, no qual ela está inserida né, são pautas muito importantes da gente falar. Então, só para levantar também essa bandeira de que a arte ela é necessária. E principalmente, agora que a gente está aqui nessa época de pandemia, todo mundo trancado, a arte se faz ainda mais importante, porque é o momento que a gente tem para desafogar tudo o que está acontecendo e viver aquelas histórias, né? E, e também, em contrapartida, a gente vê cada vez mais a falta que o teatro faz de viver aquilo ali no
1: dia a dia, né? Sim. E até eu vou voltar um pouquinho, Deca, quando você diz assim: que algumas pessoas falam, não, não, eu não consumo novela, eu não assisto TV, eu acho que isso é totalmente dispensável e descartável eu posso afirmar com total convicção de que, desde sempre e agora, com a pandemia, o que nos mantém, o que nos mantém vivos é a arte. Vou te dar um exemplo. Nenhum de nós ficou sem ouvir música. Nenhum de nós ficou sem assistir uma série. Nenhum de nós ficou sem acessar fotografia. Nenhum de nós ficou sem consumir conteúdo artístico das redes, da internet. Muitas pessoas produziram mais pintura, escultura, fotografia, artes plásticas e outras tantas pessoas consumiram isso. Ou visualmente, virtualmente, através das redes sociais, apreciando. Então, assim, a arte, e a mesma arte culinária, enfim, ela, ela nos manteve sãos tem sido e sempre será, foi, é, tem sido e sempre será a arte que nos salva. Essa pessoa que diz, para mim não interessa arte nenhuma, eu, eu gostaria de falar com ela, eu gostaria de, de saber dela. Ela vai, dizer, ela vai descobrir que aquilo que ela diz que não consome, ela consome muito,
3: e é a arte. Deixa eu te perguntar um, um é. curiosidade, outra curiosidade minha, né? Porque, assim, eu cresci numa casa, minha mãe e minhas tias sempre gostaram muito de assistir novela, né? Fernanda Montenegro, Laura Cardoso e essas grandes é, artistas mais velhas, assim, é. elas sempre falavam, ah, a história dela se confunde com a história da televisão brasileira. E aí, eu vendo a sua biografia, nesses 32 anos de carreira ou mais, a sua história também se confunde com a história recente da televisão e do teatro. Como que você Sim. se sente sendo referência para essa nova geração de atores que está chegando aí, olhando esse seu currículo extenso, é, todo esse acervo que você já participou da TV, do teatro, como que você se sente, se sente sendo uma referência para a nova geração? Olha,
1: a primeira, a primeira sensação que eu tenho, o primeiro sentimento que eu tenho é de extrema gratidão, porque eu amo fazer o que eu faço e eu continuo. Nessa mesma função. Muitos dos meus colegas uh, mudaram de ideia, mudaram de ramo, desistiram, não aguentaram o tranco, e você citou a nossa deusa amor, dona Fernanda Montenegro, uma pessoa incrível, uma mulher maravilhosa, um vigor, uma luz, uma inteligência, um bom humor, uma perspicácia, um talento. Então, Fernanda. Fernanda, é, perguntada uma vez, disseram para ela é, Fernanda, mas por que ser atriz? Porque eu não sei ser outra coisa, é isso então assim, uh, e, qual conselho você daria, dona Fernanda a senhora daria, dona Fernanda, para alguém que, que tem um desejo de, de entrar na carreira artística, que tem desejo de, de seguir essa profissão das artes cênicas qual conselho que a senhora dá o conselho dela é desista. Se você, precisa, <risos> se você precisa perguntar, se você precisa perguntar qual é o conselho, é porque você não é do ramo. E eu, feliz mesmo, como me sinto, eu me sinto muito, muito feliz de continuar nesse balai de doido. E, e é engraçado, porque assim uh, eu sempre também honrei muito os, os desbravadores os atores e atrizes que tiveram que enfrentar coisas muito severas para que nós continuássemos a fazer teatro, a fazer cinema, a fazer TV, é, foram pessoas aguerridas e pessoas impressionantemente corajosas. Monstrosos, né? Resistência. Esse isso, resistência total. Sempre me interessei por essas histórias. A Atila, convivi durante bastante tempo com a Denise Delvetchio, que é uma atriz maravilhosa, uma mulher de, de tantas histórias. Ela foi torturada sim, na época da ditadura, e tantos outros colegas. Assim. Eu vou falar para você. Sempre que acabava as peças de teatro aqui em São Paulo, é, tinha-se assim, o, o hábito da classe se encontrar, nos restaurantes apoiadores da classe artística. Então aquilo era, assim, era, um, era uma festa constante, porque a alegria do público em ir aos mesmos lugares que os artistas iam depois da peça. Então assim, as pessoas ainda hoje me mandam print de foto, de foto que fizeram comigo. Ali o Guto conhece o, o Piolim, a, a cantina Piolin que agora tá sob risco de fechar, oh, meu Deus, oh, que lástima. Que
2: ah, ah,
1: então ali aquele reduto de artistas e, e o público que via fascinado, meu Deus, eles vêm aqui depois da peça mesmo, e um monte de fotos, e um monte de carinho, de elogios, aquilo assim, era sempre é, borbulhante, no Planetas também, sempre ali pelo centro, você chegava e você via, olha, é, era bastante comum, é, é que Fer, Fernando Machado mora no Rio de Janeiro, mas sempre foi bastante comum você chegar num Planetas numa sexta-feira, após uma peça de teatro, e ali você olhar e falar, meu Deus, aqui estão os medalhões, os mestres do teatro, ali jantando, brindando, conversando, rindo muito, encontrando os outros elencos, naquela aglomeração deliciosa. Que saudade. Mas, ah, que saudade. Nós ficávamos ali até... Várias vezes eu já fiquei até fechar as portas do restaurante, já ajudei a varrer, já ajudei a limpar. <risos> é, porque... E aquilo, para mim durante muito tempo, aí eu digo para vocês, também era também era a minha pós-graduação, também era é, o meu MBA, também era assim, eu ficava ouvindo, sentado ouvindo, às vezes, diretores, autores, sabe? Eu frequentar um, um restaurante de jeito, onde ali na mesa assim, na mesa tava o Plínio Marcos, e aí você falava, meu Deus do céu, o Plínio Marcos mesmo, o autor, e outros tantos uh, roteiristas, diretores, colegas de elenco. Então, assim, aquilo tudo era muito rico, porque eu guardo muitas histórias uh, e que eu usei nessa minha profissão. Então, quando eu tenho a oportunidade de estar em grupos jovens, assim, no caso, por exemplo, de Joacas, da Disney... Não na sua totalidade, mas pelo menos uma parcela daquele elenco também se interessava pelas minhas histórias. A outra, grande maioria, não, porque a rede social ela cria esse, esse dodói do, do egocentrismo. Né? O tempo inteiro você só é o que você acumula de seguidor, você só é o que. É mais importante o que você posta do que você. <risos> estuda quem é do ramo é do ramo, turminha quem sim, é, do ramo é do ramo é do ramo você pode pegar uma menina pequenininha fazendo personagem ali em joacas e tal você vê que o olho tá ali ela tá ali, ela tá ligada nossa, aquele tio ali, aquele tio tá falando uma coisa bacana poxa, ah, eu não sei ah, eu não sei, quem é mãe quem é Nuno Leal Maia poxa, minha filha, Nuno Leal Maia fez história na teledramaturgia nacional personagens icônicos ah, ele está falando umas coisas. Eu vou ouvir o que ele vai falar. Então, assim, essa troca para mim sempre foi muito rica. Para mim sempre foi muito rica e eu espero que ela seja benéfica para alguém também que se interesse. É, é, eu creio que é isso. Assim, você desenvolve muito e, e, e cria elos cria elas. Eu posso dizer para vocês que eu fui pra, convidada para alguns projetos porque os, os empreendedores, os artistas, uh, investidores e produtores Percebia o meu interesse, e eu ouvi isso várias vezes. A Bibi falava: sabe o que falam de você? Você é interessada. Eu falei, meu Deus, é o melhor elogio que eu posso ouvir. <risos> sabe? Eu tenho uma curiosidade para contar para vocês. Eu estava, olha, no meio de um elenco, todo mundo conversando sobre a sua formação artística. E eu ouvia isso, ah, ah porque a EAD, a EAD, a EAD, e eu ah, lá na EAD, e eu falo meu Deus, Deus do céu, eu queria, eu queria conhecer. Para mim, Suzy, Pisciana, EAD era uma senhora, dona EAD.
3: Que, que oh, todos Deus.
1: conheciam, menos eu. E aí eu dizia assim: mas é, ainda, ainda pode entrar? Assim, aí, eu acho que não sei se foi o Ju que a palavra assim, mas você quer fazer a EAD agora? você está trabalhando, eu falei, não, mas poxa, imagina a honra, não, mas eu, eu... é uma escola preparatória para os alunos se profissionalizarem, você já está numa peça em cartaz, ah, mas eu queria também um dia conversar com vocês assim, eu fui aluna da EAD, aí eles diziam, mas você está aqui, você é aluna do Juca, do Fúvio, da Bibi, não sei o que, eu falei, eu sei, mas é que eu, eu tenho uma loucura para conhecer essa mulher, e eles quem? Meu Deus. Gente, vocês estão falando a meia hora. Não, você quer conhecer quem? Você quer conhecer a escola? Não, a escola também, mas ela. É assim, porque eu, eu fantasia com essa, com essa senhora, todo mundo fala, só eu que não conheço. Assim, mas de quem você está falando? Olha, a gargalhada não parou mais.
2: A dona Iade. dona Iade.
1: E o Juca que Juca minha paixão, ele dizia. Zebra, tua zebra, EAD, é Escola de Arte Dramática, zebra. Olha, eu não sei quem ria mais, porque assim... Aí isso ficou, claro que eu virei meme, e isso ficou entre nós. Eles, eles passavam e um dia assim, e aí, vai visitar a EAD hoje? Sabe quem estava na plateia hoje? EAD, dona EAD veio... E eu dizia, é, vocês têm razão, pode fazer, pode, pode zoar, porque que maravilha, eu, eu, eu pensando, né, meu Deus, que maravilha, Dona Eadê. Inclusive, <risos> e... Dona Eadê, se estiver escutando, um beijo para a senhora. Ai, um beijo, Dona Eadê. Um beijo. Eu, eu contei isso para Ana Guasco, que, que eu fiz a, a Mulheres de Shakespeare, eu contei para ela há algum tempo, e ela dizia, ai, sou, só tu mesmo. Mas... Ninguém me disse. Ninguém falava, as pessoas falavam. Ah, na Escola de Arte Dramática, lá na Escola de Arte Dramática, tá bom, para mim, a escola era dela e ela era dona. e Acontece. É, e assim, até hoje não fiz EAD, mas confesso que eu acho que eu fiz outras escolas superiores e aulas magnas. E, e nossa, eu falo, eu falo mesmo, assim, às vezes eu falo para um colega, o, 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 como eu sou... Puxa vida, eu sou premiada, eu sou uma contemplada de trabalhar com você. Imagina, imagina, todo mundo colega. falou, não é, não é. Não simplifique, assim. Tem uma extrema importância. Tem uma extrema importância. Mas, meninos e meninas, eu sou, eu sou sempre muito otimista, mas eu, eu, eu ouso dizer que essa deferência se perdeu, tá? Se perdeu, perdeu, assim... É... Ah, bom, estamos aqui, Léo Maia, por exemplo, do Nuno, eu falo do Nuno porque é o que me vem na memória de mais fresco sobre é, atuar com muitos jovens. Sim, top model, é. né? Então, é assim, ah, o Nuno, tem quantos
2: seguidores?
1: Acho que não tem nem Instagram, ah, tá, então é assim.
2: <risos> Ai, meu Deus, o que, que esse número de seguidores tá, né, fazendo com a cabeça da, desse pessoal aí? <risos>
1: É, outro dia foi alguém que eu falei, ah, Fagundes, ah, aquele tio que fazia fazendeiro na novela?
3: O rei do gato, né? O rei do gato.
2: É, aquele tio que fazia fazendeiro. É igual a nova geração que chama Renata Sorra, ah, a mulher do meme, né? A pessoa com uma lista gigante de trabalho vira a mulher do meme com a da internet. Mas,
1: mas então, mas aí eu te falo, o que acontece? Acontece que o mundo é assim, os, os artistas de rádio que eram... É, é, Glamorizados, que eram uh, foi, foram trocando para os artistas de TV e os artistas os célebres artistas de rádio que muitos deles não eram atores acabaram né, vai vai se modificando a forma de ter outros então atualmente Sim. o artista sempre foi muito né sempre foi muito admirado enfim mas o que acontece é que com as novas linguagens uh, não é a arte que interessa é uma espécie de comunicabilidade do, de extrema jovialidade. Ela não, é, ela não é artística porque ela não diz respeito a uma, uma manifestação cênica. Ela é uma manifestação pessoal de influenciadores ou comunicadores do YouTube que normalmente são... É, jovens muito despudorados, jovens muito desinibidos, mas eles não são artistas porque o que se faz não é arte. Mas assim, nem, nenhum julgamento. É que hoje, assim, quem você admira como artista? Ah, eu admiro... O... os meus filhos falam isso. Ah, eu gosto... eles falam dos youtubers. Eles não conhecem artistas. O... A internet ela possibilitou outras manifestações que não necessariamente de personagens. Disseram assim, ah, o, o, o youtuber tal, ele está ótimo como ator. Aí eu falei, eu vou me permitir discordar disso. Não, não, está sofrível. Ele faz uma participação numa série que foi criada por eles, para eles, e ele não consegue nem ser ele mesmo. Desculpe, não é ator, desculpe, não faz assim, não é ator, pode ser um uh, influenciador uh, recordista de seguidores que participa com um, um personagem mais ou menos ele mesmo numa, numa série de humor e que é, é, mesmo assim é ruim, não sabe, não sabe interpretar um texto, ele recebe um texto recebe um texto, a cena vai ser nós encontramos, e todo mundo se encontra e a vovó sumiu, então é, é, eu, eu brigo com isso eu, eu, porque eu digo o seguinte, não há problema nenhum gente, juntar uma turma divertida engraçada, que faz sucesso nas redes sociais e ué, nós queremos fazer sim, nós queremos fazer a nossa, nossa série, nós queremos fazer o nosso espetáculo de teatro, claro, pode sim, vocês podem ser entretenedores, podem ser é, o que quer que seja, atores não são não, e outra, assim, existe também, existe também uma técnica. Veja, eu posso fazer, eu faço e faço gostoso, feijão com arroz. Eu jamais poderia dizer que eu sou chefe. A prepotência, a, a arrogância de dizer eu sou chefe, não, não é. Chefe
2: não é. Verdade. É,
1: então,
3: é. assim, é como se você chegasse no hospital e falasse, ah, eu assisti Queriza Anatomy e agora eu sou um médico, né?
1: Isso, então, exatamente. funciona. Assim. Exatamente, oh, essa comparação é maravilhosa Outra coisa que eu, que eu implico É assim, isso acontece Toda hora Vamos dar um exemplo de, de reality show Aí tem alguém que naquele determinado momento Resolve agir Bem dissimulada A pessoa consegue ser bem dissimulada Aí o outro vira e fala assim, é uma atriz, né? é uma atriz, você fala, olha que ofensa para nós
3: <risos> atriz, que a pessoa, apresentadora
1: diga é... o que exatamente. a pessoa é diga, é falsa é dissimulada
3: <risos> é cínica é
1: agora, dizer que quando uma pessoa finge alguma coisa e faz isso, nossa, a Globo deveria contratar, essa é uma atriz nata, não meu amor atriz não é quem inventa e faz um, um número de fingimento que qualquer pessoa é capaz de fazer. A atriz é um profissional, que ele precisa desenvolver um, um, uma interpretação. E eu digo, põe um papel, dá uma folhinha nessa pessoa para ela fazer essa cena. Dá uma folhinha aí. Eu só estou aqui desabafando com vocês essas, essa, <risos> é, essas elucubrações assim de quem sabe o que é ser ator, sabe o que é ser ator. Fui gravar outro dia numa um institucional, e os funcionários de lá disseram, nós nunca imaginávamos que fosse assim tão difícil. Pois
0: é. E é verdade, realmente. E, gente, antes de encerrar a parte 1 desse nosso encontro maravilhoso com a Suzy, tem uma coisa que eu preciso falar. Uhum. Foi uma aula. Imagina. Eu estou apaixonada por esse episódio.
2: É, <risos> gente, é um episódio que eu sonhei tanto, vocês não têm noção. Foi um episódio que eu sonhei tanto. Eu quis muito isso. Sim.
0: É, ah, muito obrigada. A gente está chegando aqui ao fim. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado assim de prontidão a participação aqui no nosso podcast, é. nosso singelo podcast. Vou pedir também para você, Suzy, deixar aqui as suas redes sociais para o pessoal... Tá escutando a gente, se ainda não seguir, para conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, se é que tem
1: Ah, sim sempre tem, e espero que tenha muito em breve, algo inédito uh, eu, eu tô no Instagram, é arroba suzyrego, com ZY e lá tem o Linktree para todas as outras coisas, para o YouTube para as novelas, para as reprises para as galerias, para os nossos fandom, então assim é, é, é fácil achar então, é, eu agradeço também... Que... Eu,
2: eu costumo dizer que é mais encantador cada vez mais que né, assiste você, ou no caso, meu privilégio conhecê-la pessoalmente, né? Então, agradeço, Suzy, a participação. Muito obrigado por né, receber o nosso convite, aceitar, vir aqui no nosso podcast. E eu espero... Que ainda venha mais 5, 6, 7, 10 reprises, porque é sempre muito bom assistir seu talento.
1: Ai, turminha, então vamos, vamos jogar aí esse, essa, essa ideia de mutirão, porque veja bem, eu acho uma. Eu acho uma peninha o SBT deixar de reprisar amor e ódio. É uma novela que é, foi. Tão sim, bem sim, de audiência sim. Tão bem As pessoas pedem tanto Agora, ali na Globo tem essa Tem ainda assim Especulaçãozinha
2: E que eu tô na torcida para Rock Story Eu não vou mentir Se for para fazer uma torcidinha assim Ali, ah, horário das seis, às sete, das nove Eu vou pedir a Jaqueline de volta Em Amor, Eterno Amor ah. porque era uma personagem que eu era apaixonado.
1: Olha, e eu te falo uma coisa, eu tenho uma paixão por novelas das seis, eu gosto demais, eu gosto muito da Elizabeth Jean, como é bom gravar com ela, e acho que tem que ter mesmo, assim, é, tem que vir esse, esse ar novo mesmo, de, de roteiristas, de autores, de adaptadores, porque é, é muito importante, é muito importante sim, trazer voz mesmo, trazer fala, eu vou dedicar também essa participação a um xodó meu e do Guto, que é a Jax, a nossa hum, Jaxi Jaxi. É, ela é sempre muito querida, uma menina de muita luz, e a hora que ela disse, eu tenho essa proposta, eu falei, imagina, tá topado na hora. Obrigada mesmo, obrigada a vocês, obrigada pela deferência, pelo carinho, pelo interesse, e é bom, é sempre bom... Dar essa ativada na nossa memória e, e vocês espalharem esse conhecimento. É, Agradeço é assim, mais uma
2: vez. Maravilhosa participação.
1: Então
0: é isso, pessoal. Parte 1 desse nosso bate-papo ficou incrível. Muito obrigada pela sua audiência. Nos encontramos na semana que vem com a parte 2. Então, até o próximo episódio. Uma boa semana para todo mundo. A edição desse episódio foi feita pela equipe do Zona Desconforto e a capa foi feita pela A2C Comunicação